0: Das große Brabbeln, der Pixar-Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück zur zweiten Episode von unserem neuen Lieblingspodcast, das große Prabbeln der Pixar Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite, wie in jeder Episode, der wunderbare, tolle Paul Zimmer. Hallo, lieber Paul. Hallo, lieber Shaggy. Vielen Dank.
0: Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich wieder da bin. Diese wunderbare Stimme, die wir gerade übrigens gehört haben, die das große Brabbeln ähm, angekündigt hat, diesen Podcast, äh, ist meine bezaubernde Kollegin Claudia Behlendorf, mit der ich unter anderem auch einen Podcast habe, der sich Talking Heads der Impro-Podcast äh, nennt, weil wir beide eine Impro-Schule gegründet haben hier in Mainz und ähm, darüber und über die ganzen Improvisationstheater-Themen in diesem Podcast sprechen. Falls jemand sich für Impro begeistert, hört doch da gerne auch mal rein.
1: Yeah. Solltet ihr auf jeden Fall tun, das ist einer der wirklich wenigen Podcasts, die ich tatsächlich selber auch höre, Woche für Woche. Es gibt nur einer zwei, deiner drei selber eigenen zahlreichen Nee, die höre ich gar nicht, <lacht> die höre ich nur beim Schneiden, aber euren Podcast höre ich mir wirklich super gerne an. Nicht nur, dass Claudia auch ein wunderbarer, toller Mensch ist und ihr ja. beides auch wirklich ganz, ganz tolle Impro-Trainer und Impro-Spieler seid. Ich habe ja von euch eine ganze Menge gelernt, was Improvisationstheater angeht. Nur jeder, der sich dafür interessiert, sei eure Schule die Affirmative nur wärmstens zu empfehlen wirklich.
0: Vielen Dank. Heute gehen wir einen Schritt weiter in der Pixar-Anthologie, die wir
1: uns aufgebürdet haben. Aufgebürdet, das klingt so negativ. <lacht> das klingt negativ. Hat <lacht> <war lacht> super Spaß gemacht. Wir haben auch so schon super vieles tolles Feedback bekommen von unseren Hörern. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und wir gehen in der Zeit einen Sprung nach vorne und
1: behandeln heute den zweiten Langspielfilm von Pixar. Ja, und dieser Film hat zumindest einen wunderbaren deutschen Titel, über den will ich erstmal mal sprechen. Der heißt nämlich auf Deutsch zufälligerweise so ähnlich wie unser Podcast. <lacht> zufälligerweise das große Krabbeln. A bugs Life.
0: Richtig, das äh, Leben eines Käfers auf Englisch quasi. Das wäre die korrekte Übersetzung gewesen. Da gibt es nur eine. 3 im englischen Heft.
1: Ja, die Übersetzung, naja, aber wobei der Titel natürlich auch schon irgendwie ganz nett ist. Also früher hat man es ja auch immer so gemacht, dass man, es das macht man heutzutage immer noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie früher, dass man wirklich den Titel jetzt nicht übersetzt hat, sondern sich irgendwas eigenes hat einfallen lassen.
0: Ja, und es ist wirklich ein schöner Titel, finde ich. Das große Krabbeln, ähm, gut, ich bin auch mit aufgewachsen mit dem
1: Titel, aber ich muss sagen, ich habe den sehr, sehr gern. Ich mag den auch sehr, sehr gerne. Er kam ja 1998 damals in die Kinos. Warst du denn damals in diesem Film im Kino? Weißt du das noch, Paul?
0: Ja, ich ähm, war tatsächlich auch da noch nicht im Kino, ähm, aber wir kommen langsam in die ähm, Filmecke, wo ich dann auch tatsächlich im Kino sein konnte. Damals war ich tatsächlich noch ein bisschen jünger als du es auch gewesen bist. Ich ja. habe den Film aber enorm häufig auf Kassette gehört. Das war so eine der Zeiten, wo die Filme dann auch auf Kassetten, ähm, wo so die ganzen, Deutschland ist ja sowieso ein Hörspielland ohnehin, da gab es sehr viele Kassettenversionen der Filme. Und den habe ich auf Kassette gehabt, das große Graben, und habe ihn rauf und runter gehört.
1: Das glaube ich gerne. Das ist ja dann immer so eine gekürzte Variante des Films mit einem Erzähler zwischendrin, aber mit den quasi Originalsprechern, beziehungsweise sogar mit den Szenen, die man einfach von dem Film genommen hat und in die Kassette reingepresst
0: hat. Genau, teilweise sogar mit der Originalmusik, teilweise auch nicht, je nachdem, wie die rechte Lage dann aussah. Bei dem Film war aber die Originalmusik dabei in dem, in dem Hörspiel. Mhm. Und ich hatte tatsächlich auch das große Krabbeln als Playstation-Spiel, <lacht> was ich auch sehr viel gespielt habe, was tatsächlich eine der besseren Umsetzungen von äh, einem Film auf Playstation war. Habe ich geliebt damals. War das so ein Champagne-Spiel oder, oder was war das? Das war so ein, nee, es war. Es ist super schwierig zu beschreiben. Du musstest, also eigentlich war es so ein bisschen so wie Super Mario 64. Okay. Du hattest so Level, durch die du als, ähm, als äh, Ameiser, also als, als Flick durchgelaufen bist und musstest so Sachen einsammeln und so. War ein super gutes Spiel, auch mit verschiedenen Leveln. Und super vielen unterschiedlichen spielerischen äh, äh, Aktionen, die man so machen konnte. Aber wir sind ja kein äh, Videospiel-Podcast. Hast <lacht> du das große Krabbeln im Kino gesehen,
1: Shaggy? Ähm, ich habe es auch nicht im Kino gesehen. Ich, damals war das, glaube ich, nicht so mein äh, favorisierter Film. Da bin ich nicht ins Kino gegangen. Ich habe auch erst den Film sehr viel später gesehen, weil ich, für mhm. mich damals dachte ich, ach, ich schaue mir lieber Ants an. So. Das wollte ist, ich gerade sagen, du hast äh, dir dann
0: Ants angehört. Äh, ich habe mir wirklich oder? Ants
1: angeschaut, <lacht> tatsächlich. Das lieber, weil ich irgendwie damals auch gedacht habe, ach, Disney, äh, Pixar, so, das ist jetzt noch nicht, also das wurde ja auch von, von Disney mitproduziert, das haben wir ja letztes Mal schon mal erklärt. Ähm, ja. Pixar war noch ein eigenständiges Studio, aber die hatten damals schon die Verträge mit Disney. Ich habe mir dann lieber Dreamworks angeschaut, so Steven Spielberg, ähm, äh, Jeffrey Katzenberger, so, das waren eher so, und dann für mich so die coolen Produzenten, Regisseure, die ich dann eher bevorzugt habe.
0: Ja, aber es ist schon, also allein das, du hast jetzt Ernst so an um, on the side erwähnt, das ist ja schon Krass ja. gewesen. Ne? Ja. So Es kam innerhalb von zwei Monaten, im November 2000, äh, 1998 kam das große Krabbeln in die Kinos in den USA und im Oktober, also einen Monat vorher, kam Ants in die Kinos in den USA. Der erste Animationslangspielfilm von DreamWorks, die ja bis heute auch fantastische Animationsfilme herausbringen.
1: Absolut und das war ja sogar so, dass es ja es gab ja diese Fehde, diese große große ja. Fehde zwischen den beiden Produktionsstudios, weil Jeffrey Katzenberg, der war ja auch vorher mal bei Disney dort, Disney, ähm, ja, Chief of Disney ähm, Film Division hieß es, glaube ich, so sein sein Job und der ist im Streit mit dem CEO damals mit, mit Michael Eisner ja bei Disney rausgegangen, will ich es mal nennen und hat dann zusammen mit ähm, mit unter ähm, anderem Steven Spielberg dann DreamWorks gegründet und ist ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon was damit zu tun hat, dass man parallel versucht hat, so einen ähnlichen, ähnlichen Film rauszubringen.
0: Und mit ähnlich meinen wir sehr, sehr ähnlich, weil ja. beide gingen, also in beiden geht es um Ameisen. Ja. Also, also wie nah kannst du noch aneinander rangehen als,
1: hey, wir machen den Film über Ameisen? Wobei bei Ans, also klar ist die super ähnlich. Ans war aber so schon trotzdem so vom Gefühl eher was für die bisschen Erwachsener. Ja. Also äh, Bugs Life schon ein bisschen kindgerechter, während dann bei Ans dann auch so, so man so Sprecher hatte wie Woody Allen, Sylvester ja. Stallone, Sharon Stone und Gene Hackman, Christopher Walken, Danny Clover und und was weiß ich, Jennifer Lopez sogar. Also das war, das war schon auch anders. Da muss man schon auch sagen, was für ein Staraufgebot in Ans drin
0: ist. ne? Mhm. Und wenn du das vergleichst mit das große Krabbeln, also A Bug's Life, da ist so das Einzige, wo du denkst, so, oh krass, ist Kevin Spacey, den sie da als äh, Sprecher haben für ähm, Hopper, den Antagonisten. Ja. Und der Rest sind eher unbekannte SprecherInnen, die sie da in die Rollen gesetzt haben. Und so
1: Kevin Spacey als großes Zugpferd. Genau, da hat man das eher so auf die, auf die TV-Stars, gerade so auf Sitcom-TV-Stars, hat man sich da so ein paar Leute zusammengesucht, die ich aber auch trotzdem total mochte. Also das sind auch Dave Foley, das war auch, der ist jemand auch, der ein paar Mal noch bei anderen Pixar-Filmen tatsächlich dann eher kleinere Rollen noch gesprochen hat. Aber zum Beispiel als Ether, als eine Julia Louis-Dreyfus, für mich eine der zwei, drei großen grand dame der weiblichen Comedian-Darstellerin, mhm. neben vielleicht Tina Fey, Louis Dreyfus, bei Seinfeld oder später noch noch Wieb, ja eine der erfolgreichsten äh, Sp Spielerinnen überhaupt in dem Bereich und David Hyde Pierce, der den Slim hier gesprochen hat, den mag ich natürlich auch sehr, ich bin großer Frasier-Fan, also mhm. den mochte ich natürlich auch sehr, aber klar, Kevin Spacey schon ein äh, Name, der da auch sehr, sehr bekannt war es sollte ja sogar so sein, dass auch hier in Robert De Niro zuerst mal, in, in, den, den hätten die hätten gerne gehabt, den hätten Andrew Stanton gerne gehabt, John Lasseter gerne gehabt, aber der war nicht zugegen. Dann hat man Kevin Spacey gefragt und der wollte auch sofort.
0: Ja, und macht auch, ich weiß nicht, ob man das sagen darf heutzutage noch, macht, also macht einen fantastischen Job in ja. seiner Stimmung, Stimmung vor allen Dingen, in seiner Vertonung von dem Antagonisten. Ja. Ist ja auch wieder ganz faszinierend, ne? Pixar geht sehr auf die Serienstars. Das war ja in äh, Toy
1: Story auch schon so. Das stimmt. Auch hier übrigens Dave Foley, den ich gerade angesprochen habe, der ja den, den ähm, Flex sp spricht da sollte es übrigens auch erst zuerst Jim Carrey sein, aber auch der konnte letzten Endes nicht. Also auch da wieder auch, das wäre ein großer Name dann im Grunde schon gewesen, aber auch dann hat man sich für Dave Foley letzten Endes entschieden. Übrigens zur deutschen Syn Syn Synchronisation vielleicht auch mal ganz kurz. <lacht> ja. Weil ich ja auch auf Deutsch, wir haben es ja damals auch auf Deutsch gesehen, aber da hat man tatsächlich auch ein paar interessante Namen gehabt. Da hat man jetzt nicht immer so macht man das ja auch nicht bei den animierten Filmen nicht immer die deutsche Synchronstimme des jeweiligen Schauspielers genommen, sondern man hat sich da eigene, andere Schauspieler ausgesucht. Man hat zum Beispiel Kai Wiesinger, der ein deutscher Filmster auch damals war, der, der spricht die Hauptrolle, aber auch eine Elisabeth Volkmann, die ja auch vor allem als Synchronstimme von Marge Simpson damals lange bekannt war. Mhm. Ähm, Und vor allen Dingen für mich ganz groß Rufus
0: Beck ja. als ähm, der Antagonist, also für Kevin Spaceys Rolle. Genau. Rufus, Rufus Beck. Beck ist ja so sehr, der, der Sprechstar in Deutschland unter anderem.
1: Ja. Gerade wenn man die Harry-Potter-Hörbücher ähm, gehört hat zum Beispiel. Das macht er ja wirklich eine fantastische Arbeit. Also wirklich ein ganz, ganz toller Mann. Und übrigens ähm, Heimlich, also ja. äh, <lacht> oder Gustl, wie er im Deutschen hieß, hat ja. man sich gedacht, ach, dann nehmen wir doch den Otfried Fischer.
0: Oder? <lacht> Typecast. Ja, das, die Rolle ist ganz spannend, ne? weil ja. im amerikanischen Original ist äh, Heimlich ja ein Deutscher, ja. also eine deutsche Figur, die man dann im Deutschen nicht mehr wirklich Deutsch machen wollte, sondern man musste sie da wieder entfremden und hat sie dann mit Gustel
1: verschweizert. Ja. Ja, ja, ganz genau. Auch, auch ein bisschen strange, oder? Aber ähm, so ist es dann halt auch, wenn man, wenn, ja. man dann, wenn man das dann so übersetzt und so die Synchronarbeit letzten Endes macht. Ich würde gerne noch eine, eine andere deutsche Synchronsprecherin gerne nochmal erwähnen, weil ich die auch sehr mag und ich finde auch die ist sehr interessant, dass die hier auch mit dabei ist, weil die tatsächlich auch bei anderen bekannten Serien, als ich zumindest bin ich als Kind mit ihr auch aufgewachsen und zwar rede ich von Madeleine Stolze, die spricht nämlich Atta und Madeleine Stolze hat unter anderem, und jetzt hört zu, die, die Lintener gesprochen, bei Alf hast du ach, du bist ein bisschen jünger als ich, aber Alf müsstest du mit, mitgemacht haben, oder? ja
0: Alf kenne ich aber tatsächlich und das ist glaube ich der große Unterschied zwischen uns beiden, bin ich nie so der Serienmensch gewesen, so meine Serien waren eher so Darkwing Duck und Chip und Chap oder so also ich habe eher Animationsserien geguckt, als wirklich diese amerikanischen Sitcoms
1: und äh, Comedy-Serien, die es gab damals. Ja, da hast du auf jeden Fall einiges verpasst, wobei natürlich äh, Chip und Chap und und Duck natürlich auch wirklich, oder DuckTales, auch die ja, neue genau. DuckTales übrigens, ganz, ganz tolle Serien oh, sind. Ja, wirklich. Lass uns nochmal jetzt auch zurück zum Film kommen. Ich habe gesagt, Andrew Stanton, den wollten wir ja mal ansprechen. Genau. Ähm, der, Genau, der hat ja in dem Fall hier auch zusammen mit ähm, John Lasseter Regie geführt und Andrew Stanton ist jemand, der auch später dann noch größer war. Der hat dann auch noch mit Nemo, mit Wally. <lacht> mit John Carter, gut, der gehört nicht zum Pixar, das ist auch nicht gut, aber da hat er auch noch andere Filme bei anderen Filmregie geführt. Und Übrigens auch, bei wo sind wir zurück bei den Serien, bei einigen Episoden von Stranger Things und Better Call Saul auch hm. geschrieben.
0: Ja, aber das war jetzt sein erster, also Bugs Life, nachdem äh, Toy Story ja von John Lasseter quasi allein in der Direktor-Regisseur-Rolle äh, gestemmt wurde, ist das jetzt eine Koproduktion von Andrew Stanton und John Lasseter. Andrew Stanton hat vorher auch schon einige Kurzfilme gemacht
1: für Pixar. Und
0: das ist jetzt aber sein erster Langspielfilm, wo er wirklich Regisseur
1: von war. Genau, das ist vollkommen richtig. Wen ich vielleicht auch noch erwähnen würde, ist der hier der den Schnitt gemacht hat, Lee Unkrich. Lee Unkrich äh, damals ganz bei ganz ganz vielen gerade Disney Pixar Filmen äh, damals noch als Editor. Am Start, aber später ist er dann mit in die Co-Regie schon auch eingestiegen. Der ist auch einer der großen Namen dann später geworden bei Pixar. Monster AG hat der Co-Regie geführt, auch bei Nemo dann schon. Aber bei Toy Story 3 war auch sein erster ähm, großer Pixar-Film, wo er alleine dann quasi die Regie geführt hatte. Später noch Coco und so Sachen. Also Oder auch als Produzent war der noch aktiv. Auch ein ganz, ganz wichtiger Charakter in Pixar-Studios geworden.
0: Wunderbar, das war so, so viel zur Produktions- ähm herum der dem dem der Welt um den Film herum quasi wie geht es denn dem Film selber also worum geht es denn in Bugs Life das heißt Oder du das fragst Kuss mich drin? jetzt
1: gerade ob ich den Film dir gerne mal zusammenfasse ein bisschen das habe ich Pass richtig ihn
0: verstanden. mir und den äh, werten ZuhörerInnen gerne mal zusammen Shagib. genau
1: vielleicht ist es ganz gut wenn wir euch vielleicht habt ihr den Film ja noch gar nicht gesehen sondern hört zuerst unseren Podcast da werde ich zumindest mal kurz zusammenfassen worum es in dem Film geht das ist eine Kolonie von Ameisen die auf auf einer Insel mhm. lebt ähm, und die arbeiten sehr viel. Die haben einen so einen tollpatschigen, kann man sagen, Erfinder auch, den F Flick, der, Haupt der Hauptcharakter, der tut sich einfach auch schwer, in, die, in der Gruppe wirklich anzukommen. Er ist eine so eine Art Außenseiter. Besonders die Kronprinzin Atta, die später dann die Königin werden soll, die kann mit ihm am Anfang noch gar nichts anfangen. Ihre Schwester hingegen, die kleine Dot, die mag den Flick eigentlich. Im Grunde kann man auch sagen, das ist die einzige Freundin, die er möglicherweise hat. Und wie auch jedes Jahr, die ähm, Kolonie sammelt Essen, aber ein Großteil dieser Nahrung, die sie die sie halt da sammeln, müssen sie abgeben an die Grashüpfer. Die haben Angst vor den Grashüpfern, die kommen dann einmal im Jahr und holen sich dann die das Essen, was die anderen zurückgelegt haben für sie. Ähm, die, die werden quasi unterdrückt. Und durch ein kleines Missgeschick, das Flick dann passiert, ähm, verschw äh, 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 verschwindet leider ein Großteil, also im Grunde das ganze Essen, was sie zurückgelegt haben, für die Grashüpfer im Wasser. Und es gibt einen großen Tumult, es gibt einen großen Kampf. Und die Grashüpfer drohen den Ameisen wiederzukommen und wann wollen sie die doppelte Menge an Nahrung haben und Flick fühlt sich schuldig im Grunde ist er ja auch letzten Endes schuldig ja zu Recht ja und er muss dann quasi oder der, das, die Kolonie erstmal verlassen geht auf die andere Seite der Insel und um findet dort ja Zirkusleute Zirkus 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 Insekten wollen wir sie eher mal nennen <lacht> und die sich auch nicht besonders gut in den Zirkus anstellen über diese Szene kommen wir nachher bestimmt noch mal sprechen und letzten Endes denkt er aber das ist eine Kämpfertruppe verwechselt die und die anderen die diese diese Zirkus ähm, ja Insekten denken er ist ein Talentscout und gehen mit ihm auch die Story hat man schon in anderen Filmen schon häufiger gehört dann äh, kommt es irgendwie zum Kampf dann merken eigentlich die die Zirkus Insekten ja, eigentlich äh, ja das war nicht so wie gedacht und wollen dann erstmal wieder gehen am Ende helfen sie dann doch und ja, man kann es ja auch so sagen, am Ende geht alles wieder gut aus und selbst ja. Atta und Flick mögen sich am Ende dann doch.
0: Ja, richtig. Das ist ganz spannend, diese Geschichte, die kennen wir ja schon. Erstmal vielen Dank für diese wunderschöne Zusammenfassung. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Ich glaube, alles Wichtige war drin: Insekten, Check, Grashüpfer, Grashüpfer Check, Zirkus. <lacht> Zirkus, Check, alles Wichtige <lacht> drin gewesen. Diese Story, und das ist ja ganz spannend. Können ja mal gerade ein bisschen tiefer in diese ganze Geschichte und in die Motive und Themen des Films eintauchen. Ja, gerne. Die kennen wir in grober Handlung schon sehr häufig. Und zwar ist die Geschichte, die wir in das große Krabbeln haben, eine Geschichte, die wir so schon in ähm, Sieben glorreiche Halunken kennen und vor allen Dingen, und daher kommt so diese grobe Schraffur der Geschichte aus Akira Kurosawa's Sieben Samurai. Letztendlich ist das große Krabbeln ein, ein Revival der Sieben Samurai von Akira Kurosawa, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Ich bin äh, großer Akira Kurosawa-Fan und auch Fan des asiatischen Kinos und des japanischen im äh, Speziellen. Das ist schon cool, so eine Story für einen Kinderfilm zu nehmen, die so auf der Sieben Samurai-Geschichte basiert.
1: Ja, total. Ich habe damals äh, die sieben Samurai noch nicht gekannt. Ich habe die dann später erst gesehen und hat dann die Parallelen gesehen. Für mich damals, als ich das erste Mal das große Krabben gesehen habe, habe ich an die drei Amigos gedacht. Kennst du den Film <lacht> mit, mit Martin Short und, und äh, ähm? Ich habe den noch nie dabei. gesehen, aber Jeffy Chase ich kenn, ich kenn, ich und die Steve Trailer. Martin. <lacht> Weil er ganz genauso ist. Also, das, das sind auch drei Stummfilm-Schauspieler und da ist auch so ein Dorf von, also Genau das Gleiche, dass sie auch erst denken. In dem Fall, Sieben Samurai ist ja Hier sind ja sehr viel witzige Elemente beim großen Krabbel, Weil Sieben ja. Samurai ist ja jetzt auch nicht Oder auch, auch ähm, die glorreichen Sieben, das sind ja jetzt keine witzigen Filme letzten Endes. Aber klar, basiert es alles auf den Sieben Samurai. Aber ich musste tatsächlich an die drei Amigos denken.
0: <lacht> ja, von den äh, Sieben Samurai hatte ich äh, kein Hörspiel übrigens. Nee. <lacht> Leider nicht. Aber letztendlich haben wir genau da die gleiche Story. Ne? Ein Dorf wird unterdrückt von einem äußeren Aggressor hm. und sucht dann nach Hilfe von außen, die dann diesen äußeren Aggressor besiegen sollen. So, das ist klar eine Story, die jetzt nicht so sonderlich ähm, sonderlich originell erstmal wirkt, aber so in der großen ähm, Kinolandschaft waren die sieben Samurai so, die, die es zum ersten Mal in dieser Form klargemacht haben, wo es dann auch vor allen Dingen um die Charaktere der sieben Samurai geht, die dann eben
1: herangezogen werden. Hatten wir denn hier auch sieben Leute zufälligerweise, die von die, ich glaube, sind das nicht sogar wirklich sieben?
0: Lass mich mal kurz also. gucken. Also wir haben die eine Spinne. Ja. Wir haben die Gottesanbeterin. Wir haben ja. die Motte. Das sind drei. Dann haben wir den großen Herkuleskäfer. Ja. Wir haben äh, Heimlich.
1: Ja. Wir haben den
0: Marienkäfer.
1: Ja, ja, ich glaube, wir kommen, glaube ich, auf mehr Leute. Also es sind und wir sieben. haben,
0: na gut, wenn du die beiden, ähm, ja. was sind das, Kakerlaken?
1: Ja, es sind Kakelaken. Kakerlaken Kellerasseln. Die ja. übrigens im Deutschen Chichi, -Chi. also Chibap ja. und Chichi ja. im Westen.
0: Die ähm, sind es sieben. Also bisher sind es sieben. Ja. Wenn du die als eins zählst, sind es sieben. Ja. Ja, die müsste man eigentlich auch als Eins zählen. letzten endes stimmt, aber witzig. Ich glaube, dann kommen wir auf ja. Sieben tatsächlich. Ach, lustig,
1: das wusste ich ja. gar nicht. Guck mal, haben wir was gelernt? Beide in ja. diesem Podcast. Beide im Podcast wieder was gelernt. Wir kannten die Parallelen zu den Sieben Samurai, aber das ist wirklich jetzt auch Sieben waren, witzig. Sehr cool.
0: Ja, und äh, das ist aber auch schon eine schöne Überleitung zu einem der Themen, die der Film ja mit sich bringt. Und das ist letztendlich der Konflikt zwischen Individuum und Gruppe. Ja. der ja so zentral ist in dem Film. Weil du hast ja dieses Ameisenvolk, was wie kein anderes Wesen auf der Welt mehr für kollektiv steht
1: als so Ameisen. Ja, Und dann gab es halt den Flick, der so ein bisschen für sich stand, der nicht mit den anderen Hand in Hand gearbeitet hat, sondern sein eigenes Ding gemacht hat. Und das kam halt einfach nicht gut an und hat am Anfang ja auch in dieser Kolonie letztendlich nicht funktioniert, beziehungsweise hat man ihm nicht die Chance gegeben, sich zu beweisen. Genau, und ähm, das Gleiche ist ja tatsächlich
0: in einer anderen Form auch für Atta und Dot, die Atta als äh, die Prinzessin des Ganzen und Dot als die kleine Schwester, die ja auch Probleme haben, sich zu finden, nur auf anderen Ebene. Atta als Prinzessin will zeigen, dass sie Königin sein kann und fühlt sich verurteilt von dem ganzen ähm, Volk, die keine großen Erwartungen in sie haben und Dot sowieso als kleines Kind quasi, als kleine Insektin. <lacht> die ähm, erstmal überhaupt lernen muss, selbst zu fliegen auf eigenen Beinen oder auf eigenen Flügeln. Das sind so drei Motivationen, die die so mit sich tragen, so drei zentrale Figuren. Und im, Zent und im Kontrast dann diese Artisten mehr oder minder, die dann sehr verrückt und sehr individuell daherkommen und ja auch visuell aus der ganzen Geschichte hervorstechen.
1: Diese, gerade diese Zirkusszene ganz ganz am Anfang, wo da natürlich auch alles ja. irgendwie so schief geht, wo man die Charaktere, diese Artisten, wie du sie jetzt genannt hast, und ich habe die Zirkusinsekten gesagt, <lacht> wo, als man die das erste Mal so kennenlernt. Ich finde, man fängt schon sofort an, die auch irgendwie zu mögen. Das ist echt so ein so ein ganz toller Haufen, die einfach total überzeugen. Super tolle Charaktere, wie ich finde. Die passen super schön in diesen Film.
0: Voll und auch schön klar gezeichnet. Und ja. vor allen Dingen diese Zirkusszene funktioniert so fantastisch, um sie zu etablieren weil sie natürlich auch ein bisschen einhergehend mit ihrer Funktion des Zirkuses ähm, etabliert werden. So Tuck and Roll, also Chewab und Chichi, <lacht> als die Artisten, ähm, auch ein bisschen klischisiert, ne? Die äh, russischen Artisten, ja. man kennt das, ähm, die auch kein Wort Englisch sprechen, beziehungsweise kein Wort Deutsch sprechen, die auch keiner versteht. Und dann äh, die ähm, das Ehepaar von dem der der Gottesanbeterin und der Motte, die so das Zauberer-Duo sind. Das ist schon cool. Das mag ich sehr. Und vor allen Dingen auch sehr unterschiedlich gezeichnet.
1: Ja, und auch dann kurz danach diese Szene in in der Bar, wo es dann ja noch mal zu dem großen Tubult und dem großen Chaos kommt. Auch diese Szene mag ich super super gerne, wo dann auch auch äh, Flick quasi dann auf die Artisten trifft und mhm. sie dann final dann auch dann überzeugt und mitnimmt, nachdem da dieses Chaos ausgebrochen ist. Also das ist auch das mag ich. Das ist eine sehr schöne Introduction wirklich der, der 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 neuen Charaktere und man lernt halt relativ schnell die ganzen Artisten einfach als neue Charaktere kennen und lieben. Ja, vor allen Dingen, weil es ja schon sehr viel
0: Etablierung in dem Film gibt. Ne? Du hast am Anfang die Etablierung von den Protagonisten in dem Ameisenreich, dann die Etablierung des Antagonisten und dann die Etablierung der helfenden Personen und das in anderthalb Stunden, aber mhm. das wird mit einer enormen Sicherheit und auch so sehr, sehr präzise irgendwie vollzogen,
1: finde ich. Ja. Äh, stimmt total. Und dann geht's ja quasi mit den ganzen Artisten dann auch wieder zurück auf die Insel. Auch da gibt's wunderbare Szenen, ähm, wie man darüber kommt. Es gibt schöne schöne Flugszenen. Es ist ja wirklich so, und vielleicht kommt man da auch mal auf den Punkt zu sprechen, dass extra äh, für den Film mit ja mit ganz, ganz vielen kleinen Kameras auch sehr viele Aufnahmen in der Natur damals gemacht wurden. Und man hat quasi an die Insekten studiert und hat, im Gegensatz jetzt so auch zu, zu, zu Toy Story ähm, damals wirklich eine, ja, versucht, eine organische, komplexe Umwelt zu schaffen, mit Hilfe der dieser, dieser wirklich dieser Aufnahmen vorher. Und es gibt äh, viele der Mitwirkenden damals, die auch noch heute sagen, das ist der aufwendigste Pixar-Film überhaupt, weil man wirklich so eine Vorarbeit hatte, um die, die auf diese Insekten hinzuarbeiten.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen auch eine sehr smarte Entscheidung gewesen, so auf Insekten zu gehen. Ne? Zum einen ist es natürlich das, was wir kennen, das klassische Pixar-Schema, was sich in das große Krabbeln sehr verfestigt. Dieses, du nimmst etwas sehr Kleines und zoomst das sehr groß. Ja. Was wir bei Toy Story ja schon mit den Spielzeugen hatten. jetzt sind es eben die Insekten beziehungsweise die Ameisen. Und Du hast dadurch nicht so einen großen Entfremdungseffekt, wie du es bei Toy Story noch hattest, wo die Menschen ja teilweise noch drin vorkommen, die ja grässlich aussahen teilweise oder die Hunde, sondern bei Insekten funktioniert das Ganze mit der Animation natürlich ein bisschen besser, weil du klarere Formen hast, in denen so Insekten uns ja auch erscheinen als Menschen.
1: Eben, man hat aber auch wieder diese diese kleine Welt, ähm, die aber wieder wie eine große Welt wirkt. Diese Insektenwelt, da gibt es den Zirkus, da gibt's die Bar und das alles. Ähm, ja. Was was ich gerade noch zum Thema Realismus sagen wollte, was ich ganz vergessen habe, ist ja, dass die, dass die Ameisen nur vier Gliedmaßen haben, gell? Die haben ja nur Arm und Beine. Ja. Das äh, ist auch irgendwie sehr auffällig.
0: Während alle anderen Insekten genau die Gliedmaßen ja. haben, die sie eigentlich haben. Ne? Bei ja. den Ameisen haben sie ja gesagt, ach komm, Leute, nee. Aber es macht natürlich auch von der, von der ähm, Identifikation her Sinn, dass ja. du nicht sowas Das hast. Heißt, was, glaube ich, ja der große Unterschied war zwischen Ants und das große Krabbeln. Ja. Weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die bei Ants alle entsprechende Gliedmaßen.
1: Aber da sind auch die äh, Ameisen schon auch unterschiedlich. Da gibt es die Muskulösen und so weiter und so mhm. fort, wohingegen hier die Ameisen ja alle doch sehr ähnlich sind. Klar gibt es die kleinen, die Kinderameisen, äh, wie, wie, du, wie du sie <lacht> genannt hast, aber da gibt die Ameisen sind doch sonst alle recht ähnlich.
0: Ja. Was natürlich noch mal das Thema unterstreicht, ne? Hm. Dass sobald die Ameisen in der Gruppe sind, du sie nicht voneinander unterscheiden kannst. Im Gegensatz zu den auftretenden Zirkusartisten dann, die dann mhm. kommen, die alle komplett unterscheidbar sind.
1: Was mir auch noch einfällt übrigens, ich wollte es vorhin schon sagen, jetzt bevor ich es vergesse, der Film sollte ja eigentlich sogar nur Bugs heißen. Wäre nochmal eine Parallele zu Ernst gewesen, <lacht> ja. letztendlich. Aber man hat sich dann doch für Bugs Live entschieden. Weißt du, warum? Nee. Klär mich auf. Man hat gefürchtet, befürchtet, dass man, wenn der Titel nur Bugs heißen würde, dass man möglicherweise die Leute irritiert und viele denken, oh, es könnte ein Bugs Bunny Film im ersten Augenblick. Ah. Und das ist ja auch ein Konkurrenzstudio äh, ja, mit Warner dann ähm, Bugs Bunny. Das wollte man dann auch nicht machen. Deswegen A Bugs Live.
0: Ja, oder das große Krabbeln.
1: Oder das große Krabbeln, <lacht> ganz genau. Oder man das hätte große es auch einfach Krabbeln. nur
0: Krabbeln nennen können.
1: Ja. Wollen wir jetzt schon mal direkt zu so ein paar ähm, ja, Easter Eggs kommen? Ja, ich glaube, das ähm, war so eine
0: inhaltliche Thematik, die so ganz großes genau äh, Individuum gegen... Mhm. Ähm, gegen Gesellschaft, wobei natürlich, um den Kram, äh, um den, den, den Rahmen nochmal zu schließen, dass am Ende natürlich auch die Moral der Geschichte ist, dass das Individuum wichtig ist, aber dass das Individuum nur in der Gruppe bestehen kann, weil am Ende ähm, ist ja auch die Moral dessen, dass, dass die Ameisen als Gruppe die Aggressoren, nämlich die Grashüpfer, zusammen zurückschlagen können, weil sie eben als Gruppe funktionieren und sich als Gruppe ihrer Stärke bewusst werden die natürlich durch die Motivation des Einzelnen nach vorne ge gestellt wird. Aber es ist letztendlich die Gruppe als Konglomerat von Individuen ähm, ist das, was am stärksten
1: funktioniert. Und das ist ja so die Moral, die dessen äh, einherliegt. Genau. Vielleicht sollte man doch, bevor wir zu so den Fun Facts kommen, noch mal so zumindest die große finale Schlacht äh, noch mal kurz erzählen, weil die also auch sieht auch bombastisch aus und wirklich, bietet super ja. viele schöne Bilder und auch äh, auch der der Kampf ist wogt hin und her und es ist echt spannend. Also man hat das wirklich super schön auch auch aufgebaut. Das hat richtig Spaß gemacht, diesem dieser großen Schlacht am Ende ähm, dann irgendwie zu folgen. Das, also da kann man kann man in einem Atemzug, ne vielleicht nicht in einem Atemzug mit den großen Schlacht Herr der Ringe vielleicht. <lacht>
0: Aber es hat ja tatsächlich schon großen Kriegsfaktor, ja. als dann auch die ähm, Regentropfen runterprasseln, die ja auch mit so Fliegerbombengeräuschen ja. ähm, verfolgt werden. Eben. Und auch der Auftritt der, der ähm, Grashüpfer ist ja eins zu eins der Ride of the Valkyries aus Apocalypse Now. Ja. Ähm, wie sie da so mit den Hubschraubern über den Wald fliegen. Genauso kommen die Grashüpfer ja auch wieder zurück. Fehlt nur der Walkürenritt, glaube ich. Der wurde Genau, nicht den eingespielt. haben sie nicht eingespielt. Hm. Aber was auch wieder zeigt, was das Tolle an Pixar ist, ne? dass hm. du auf der einen Seite diese Story hast, die sehr kindgerecht ist und die so diese klare Moral hat, die du als Kind total mitnehmen kannst. Und zum anderen aber auch so Bilder hat, die so ganz klar an so Erwachsene gerichtet sind. Ja. Die ich damals als Kind schon auch gruselig
1: fand, ja. muss ich sagen. Aber auch gerade mit den Referenzen, dann, wir haben es gesagt, Sieben Samurai oder jetzt hier ähm, Apocalypse Now, also das ist, das da sind schon Leute, die auch Film lieben am Werk gewesen, das sieht man auch ganz, ganz Total, deutlich. auch
0: die eine Stelle, wo sie, ähm, wo Flick auf sie trifft zum ersten Mal, wo sie in dieser Bar sind und gerade diesen Bar Brawl gewonnen haben <lacht> und ähm, eher so diese den 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 die Stabheuschrecke aus dem Stein quasi zieht und dann so sehr Arthur-esque like im ja. strahlenden Sonnenschein, der so durch ein Loch kommt in dieser Dose, erstrahlt und das ist so das heroische Bild, was so Flick sieht. Ja. Eine Sache noch, die ich ähm, auch super spannend fand jetzt beim Schauen, dann können wir gerne zu den Funfacts kommen, ist auch der Umgang mit ähm, Rollenbildern und Geschlechterrollenbildern, ähm, was mir damals natürlich nicht so bewusst war, aber so die Rolle von, von dem äh, Marienkäfer, jetzt mhm. ähm, ist natürlich, ich glaube, er heißt Francis, mhm. genau, Francis heißt er, was natürlich auch ein Name ist, der sowohl weiblich als auch männlich gelesen werden kann. Die Figur ist ja quasi mehr oder minder so eine Art Transfigur, die da in der, im, im Film vorkommt. Ne? Also ja. sie definiert sich oder identifiziert sich als Mann, ist aber vom Aussehen her, wird sie als weiblich wahrgenommen und so wie die Auflösung auch ist, hat sie am Anfang sehr viele Probleme damit, weiblich gesehen zu werden, aber am Ende kommt sie so in, damit einher, dass sie sowohl männlich als auch weiblich ist und beide Charakterzüge in sich vereint, was ich schon für die Zeit, also natürlich ist es noch sehr klischeisiert und sehr dual gedacht zu der Zeit, so, aber für 1998 finde ich das schon eine sehr äh, fortschrittliche Figur in so einem Kinderfilm.
1: Ja, da ist man auch äh, seiner Zeit schon ein bisschen voraus gewesen. Übrigens Wirklich Francis war, im Deutschen ja. äh, Franzi. Also das ist dann nicht nicht doppeldeutig zu sehen. Ja. Ähm, leider, aber naja gut, man hat sich dafür so entschieden. Aber auch, klar, mit 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 Atta, ähm, die ja hier die weibliche Hauptrolle letzten Endes spielt, hat man auch einen starken weiblichen Charakter, die sich natürlich trotzdem letzten Endes dann von Flick äh, teilweise zumindest den Schatten stellen lässt, aber am Ende doch dann auch mutige Entscheidungen trifft und dann doch auch durch ihre Aktionen und Taten dann auch am Ende den Sieg auch mit, mit beeinflusst hat. Also auch eine starke Frauenfigur dann am Ende dann doch.
0: Ja, was noch mal einen weiteren Schritt nach Toy Story ist, weil Toy Story war ja sehr männlich dominiert, so auch von der ganzen Geschichte her. Ja. Das fand ich einfach noch schön so beim Schauen, dass sie da so so einen Fokus drauf gelegt haben. Aber wenn wir gerade noch bei den Charakteren hast du einen Lieblingscharakter in dem Film? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass heimlich mein absoluter Lieblingscharakter ist ja. aus dem Film. Ich mag, ich, mag die, ich mag deutsche Figuren in Filmen einfach ja. super gerne. Und er hat ja auch immer so deutsche Worte, die so reingestreut werden. Ne? Dann ist, ist er da so, als sie ähm, den Vogel ablenken, so in der Mitte des Films. Und dann sitzt er da, hängt so fest in dieser, in dieser Spalt und sie so schnell, schnell, schnell. Help me, pull me down, schnell. <lacht> so finde ich einfach fantastisch.
1: Ja, mag ich auch natürlich sehr gerne. Hätte ich wahrscheinlich auch genannt, aber ich mag zum Beispiel auch Dot sehr gerne. Ähm, ja. Die, die kleine Dot mag ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Das ist ein, auch ein schöner Charakter, die auch ja von Anfang an einfach die Liebe ist, die schon da klar sieht. Die einzige ist, die klar sieht in ihrer Familie, wenn man so will.
0: Ja, und am Ende ja auch die Retterin ist. Ne? Am Ganz Anfang genau. bekommt sie die äh, Moralpredigt von Flick über den, das Samenkorn. Und am Ende ist sie dann diejenige, die Flick mit dieser Doppelung wieder zurück ähm, auf den
1: Weg des Erfolgs führt, quasi. Mhm. Das hast du richtig und auch schön gesagt. Vielen Lass Dank. uns jetzt aber zu den fun facts kommen, <lacht> ja. lieber, lieber Paul. Da gibt es ja auch so ein paar, aber auch so ein paar, die es auch in den anderen Filmen gibt. Zum Beispiel sieht man auch hier, wir haben es in der ersten Episode schon gesagt, den Pizza Planet Truck. Hast du den äh, gesehen?
0: Nee, ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ah, der parkt ähm, vor dem ähm, vor dem Mobile Home. Das äh, man sieht ein ganz ganz kurz im Bild, bevor Flick in Bug City eintrifft. Da sieht man wirklich von weitem diesen diesen Pizza Planet Truck auch stehen. Aber in kleinen Miniatur dann quasi. Ne? Ja, ähm, ich, man sieht ich, zumindest in klein. Ich weiß nicht, ob man ihn einfach von weitem sieht oder äh, also ich, man sieht ihn auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine Miniaturausgabe. Würde ich jetzt würde ich jetzt rückblickend so sagen, mhm. das wahrscheinlich schon. Hast du noch was entdeckt? Ich muss ja sagen, ich bin immer so sehr schlecht in diesen ähm, Fun Facts. Gab es diesen Ball irgendwo? Den Ball, der ist mir tatsächlich nicht aufgefallen in diesem Fall. Was es aber gab, ähm, zum ersten Mal, und später tauchte das noch ein paar Mal in anderen Pixar-Filmen auf, aber hier zum ersten Mal ist diese China-Box, diese, China diese Essence-Box, ähm, ja. Ja, die taucht später in vielen anderen ähm, Pixar-Filmen nochmal auf. Die als äh, Verschwindekabinett oder Verwandlungskabinett benutzt wird. Von genau, den, genau. Äh, dafür, dafür wurde die letzten Endes benutzt. Ähm, was auch ganz äh, spannend ist, ich habe es ja auch letztes Mal gesagt, John Ratzenberger ist ja der Synchronsprecher, der in jeder Folge letzten Endes von Pixar, in jedem Film von Pixar dabei ist. Auch hier ähm, spricht er wieder eine Rolle. Er spricht ähm, Pity Flee, also ähm, den einen der den Flo Artisten, Vom
0: Flo-Zirkus äh, tatsächlich ja auch. Genau.
1: Oder im Deutschen heißt er P.T. Flo übrigens. Ja. <lacht> auch wieder eine komische Übersetzung. Hier vielleicht ganz spannend, ich habe es ihn vorhin nicht erwähnt, Michael Rüth äh, synchronisiert den hier in diesem Fall. Der synchronisiert den eigentlich nicht immer und auch bei den Pixar-Filmen synchronisiert er ihn auch nur in einigen wenigen Filmen. Ähm, und zwar unter anderem synchronisiert er ihn in, in, in Toy Story und halt, hier, ähm, und halt hier in dem Film. Ansonsten synchronisiert er also in allen in den ersten drei Toy Story-Filmen. Ansonsten synchronisiert er ihn tatsächlich in keinem anderen Pixar-Film, außer hier hm. nochmal. Aber das ist übrigens auch eine bekannte Stimme. Er hat ja nur Ralph aus der Muppet Show zum Beispiel gesprochen. Mhm. Ähm, da war er bekannt. Und ich war auch ein großer Fan von Mask. Ich weiß nicht, ob du die Serie, ich glaube, da bist du auch noch zu jung. Da hat er auch einen Sprecher gemacht.
0: Ich kenne nur die Maske mit Jim Carrey. Aber damit hat es nichts zu tun. Ne?
1: <lacht> nee, damit hat es tatsächlich nichts zu tun.
0: <lacht> aber auch ein
1: guter Film eigentlich. Ich mochte die Maske sehr. Bisschen gruselig. Ja, kommt drauf an, wann man ihn das erste Mal gesehen <lacht> hat. Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, wir haben ja schon äh, bei Toy Story, da das Nummernschild, da stand A113 drauf, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Das war übrigens das, die Klassenzimmernummer von John Lasseter, Brad Bird, Pete Doctor mhm. und Andrew Stanton, damals in ihrem cal studium studium Und das kommt auch in jedem Film vor. Hier ist es äh, der Code auf einer Frühstücksflockenpackung, der da auch mal kurz äh, zu sehen ist beim im großen Krabbeln. Auch das taucht hier nochmal auf.
0: Also eigentlich haben sie versucht, alle Easter Eggs, die sie haben, in diese kurze Stadtszene reinzupacken, ja. weil die die einzige Szene war, die so ein bisschen mit Trash ähm, vollgepackt werden kann, was natürlich auch eine coole Szene ist, ne, so diese ganze ja. Stadt und so, da hast du einfach wieder das ganze Auge fürs Detail, was du bei Pixar immer hast, wo auch die einzelnen äh, Käfereigenschaften nochmal nach vorne
1: getragen ja. werden. Ja, sonst hatte man ja auch nicht viele Möglichkeiten dann tatsächlich diese Easter Eggs einzubauen. Also ja. den Ball habe ich, wie gesagt, gar nicht gefunden. Kann sein, dass der auch da irgendwo mal rumlag. Bestimmt. Auch möglich. Aber die Lampe habe ich auch nicht gesehen, außer ganz am Anfang.
0: <lacht> ja, und eine Lampe, in die ein ähm, paar Insekten reinfliegen, aber das... Ähm ist nicht die
1: Lampe. Die nee, das ist. war zum Glück eine andere Lampe. Das hätte man auch nicht, das wäre auch komisch gewesen, wenn man die genommen hätte.
0: Ja, mein einziger Fun-Fact war noch, dass ich dieses, also es ist kein wirklicher Fun-Fact, aber ich liebe diese eine Mücke, die mhm. in der Bar sitzt und sich einen Bloody Mary bestellt mhm. und dann so einen Bluttropfen da bekommt
1: und der die komplett umhaut. Das fand ja. ich fantastisch. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. Das hat, äh, ich, Da musste ich wirklich sehr lachen in dem Moment. Hast du sonst noch irgendwas entdeckt? Gibt es noch irgendwas, worüber wir reden wollen oder wollen wir dann gleich zu unserem Ranking kommen? Ich würde sagen, lass uns doch direkt zum Ranking rübergehen. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann fangen wir doch auch gleich einfach mal mit dir an. Wir vergeben ja Punkte 1 bis 5 und haben 8 Kategorien und rechnen die zusammen. Und ja, dann kommen wir zu einem Gesamtergebnis und schauen. <lacht> wir haben letztes Mal bei Toy Story, du hattest 28 Gesamtpunkte. Ich hatte 29. Mhm. Schauen wir doch mal, auf wie viele Punkte wir heute kommen. Ich bin gespannt. Wie viele Punkte gibst du der Story?
0: Ich gebe der Story 4 Punkte. Tatsächlich, weil ich finde, das ist eine. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt. Ich finde es sehr smart geschrieben, weil doch sehr viel passiert und das super schön zusammengefasst wird. Super schön, die Figuren etabliert werden. Es ist ja letztendlich ein Ensemblestück oder ein Ensemblefilm, wo die Figuren alle zu ihrem, äh, zu ihrer Aufmerksamkeit und zu ihrer Reise kommen. Ähm, und ich mag diese Antagonistenform von von den Grashüpfern finde ich auch fantastisch. Ähm, Sieben Samurai sowieso toll. Story vier Punkte.
1: Ich kann da einem dem eigentlich nichts hinzufügen und liege da tatsächlich genau mit der gleichen Punktzahl auch auf. Ich habe auch vier Punkte gegeben. Außer dass ich noch mal erwähnen möchte, dass ich natürlich die drei Amigos gesehen habe. Alle die es noch nicht getan haben, <lacht> sollten sich diesen Film anschauen. Er ist wirklich gut. Mach das mal. Schau dir die drei Amigos an. Toll ich habe eine Abendplanung für heute. Ja, die drei
0: Okay, sehr gut. Ähm, drei Amigos ist ein gutes Stichwort, ja. ähm, denn auch die drei Amigos sind Charaktere. Wie viel Punkten gibst du denn äh, den Charakteren in dem Film?
1: Ja, das sind die drei Amigos sind Charaktere und hier gibt es auch mehr als nur drei Charaktere in diesem Film. Es gibt sehr sehr viele Charaktere, sehr viele auch gut erzählte Charaktere. Gut, wir haben es auch gesagt, gut in, ja, in, in Charaktere, die gut ähm, interdaktet wurden, In, wie heißt es auf Deutsch? Eingeführt, würde ich sagen. Eingeführt worden, ganz mhm. genau. Sehr gut eingeführt <lacht> und auch Charaktere, mit denen man mitfiebert und die man auch mag. Ähm, ich lasse aber trotzdem immer noch ein bisschen Luft nach oben. Bei mir gibt es vier Punkte. Dem habe
0: ich nichts hinzuzufügen, Shaggy, und auch ich äh, vergebe hier vier Punkte. Das ist ja langweilig hier.
1: Ja, ja also das letzte Mal waren wir auch schon recht ähnlich, aber wir haben ja auch noch ähnlichen guten Geschmack, glaube ich.
0: Das ist, glaube ich, das Problem, wenn du dich dafür entscheidest, über Filme zu sprechen, weil du sie beide magst, dass da schon sehr ähnlich äh, alles ge geartet ist.
1: Ja, äh, gut, es gibt bestimmt Filme dabei, die äh, jetzt ja auch bei Pixar, bei den Pixar-Filmen, da sind nicht alles Filme, die ich mag. Das kann ich, ich jetzt schon mal ich glaube auch, wir kommen zu Punkten, wo ich dir widersprechen muss. <lacht> ja, das glaube ich nämlich auch. Aber ich bin ganz gespannt, ob es auch beim Humorfaktor so ist. Denn wir beide sind ja, würde ich mal behaupten, sehr aufgeschlossen, lustige, humorvolle Menschen. Und haben bestimmt in diesem Film auch etwas gelacht. Wie, wie, wie oft hast du gelacht? Ich habe äh, deutlich mehr gelacht als bei Toy Story. Ja. Und ähm, ich muss sagen,
0: die Punktzahl, die ich jetzt vergebe, ist vielleicht eine sehr äh, subjektive Punktzahl für das, was für mich äh, das große Krabbeln Verdeutlicht, und zwar dieses exzessive Spielen mit, das ist unsere Welt und das können wir alles damit machen. Da können wir so und so spielerisch mit umgehen. Und das war für mich der erste Film, der das wirklich in der Exzessivität gemacht hat. Toy Story hat das schon ein bisschen vorgelebt. Aber das große Krabbeln hat es meiner Meinung nach perfektioniert. Das ist, wie gesagt, die Stadt, in der die Insekten in ähm, Dosen leben und was die trinken, was die essen. Dann aber auch, was so die Kleinigkeiten ähm, ausmachen, wenn du diese große Story, die du ja hast, immer mal wieder unterbrochen hast durch so Kleinigkeiten, wo die Charaktere ihre Eigenschaften nach vorne bringen. Die Spinne, die erzählt, ich habe äh, so habe ich meinen 13. Mann verloren und, ähm, naja, dann, seitdem bin ich eine Witwe. Also ich bin sowieso eine schwarze Witwe, aber ich bin eine schwarze Witwe-Witwe, was ich total schön finde. Und ich musste sehr viel lachen, deshalb vergebe ich hier tatsächlich fünf Humorpunkte.
1: Oh, die, die für, du hast die Film rausgepackt. All the way,
0: aber weil es für mich auch einen historischen
1: Wert ja. hat. Also ich äh, sehe das auch ganz genauso wie du, dass ich diesen Film auch lustiger fand als Toy Story schwieriger Name, Toy Story.
0: Toy <lacht> Story war das äh, asiatische Pendant <lacht> davon, glaube ich.
1: <lacht> ganz genau, da gab es aber auch nur ähm, so Winkelkatzen. Ähm, ja. <lacht> Egal. Äh, ich habe auch sehr viel gelacht und fand ihn wirklich lustiger, aber ich. Ich habe mir schwer getan, ich konnte nicht ganz die fünf Punkte geben, weil ich äh, da sind noch Filme dabei wo, äh, bei Pixar, wo ich die fünf rausholen möchte und werde und hier war es noch nicht so weit. Deswegen von mir hier nur in Anführungsstrichen vier Punkte, aber bessere vier Punkte, als ich es bei Toy Story gegeben habe. Ich bin enttäuscht.
0: Naja. Ja, es tut mir leid. Enttäuschend ist nämlich auch eine Emotion. Ähm was hast du denn emotional dem Film gegeben?
1: Ja, ich, hab der, ich hab, der Film hat mich sehr mitgenommen. Ich habe viel gelacht. Ich habe aber auch wirklich, obwohl ja man ja auch sagen kann, man weiß ja, wie es am Ende ausgeht, trotzdem sehr mitgefiebert. Und hatte manchmal auch so Momente, wo ich dachte, hm, vielleicht äh, gewinnt doch das Böse in diesem Fall. Und es war schon sehr spannend. Auch das hat mich mit, mitgezogen. Auch das zählt für mich zur Emotion. Und es gab auch sehr viele rührende Momente. Ich habe hier äh, mehr Punkte gegeben als beim letzten Mal, aber trotzdem hat es nicht ganz für die fünf gereicht. Bei mir sind es ja auch hier vier Punkte.
0: Mhm. Ähm, ich musste nicht so
1: viel weinen. Ich
0: muss sagen, die berührenden Punkte ähm, verlieren bei mir so ein bisschen was. Ich habe eher so eine Frustration gegenüber dem Floh, der immer in den unpassendsten Momenten auftaucht <lacht> und alles kaputt macht. Das ist so die Hauptemotion. Die Wut ich hatte. Das ist doch eine Emotion. Wut, ja. Ich finde, die emotionalen Höhepunkte sind schön, gesetzt, aber sie erreichen noch nicht die Höhen. Ähm, deshalb
1: gebe ich nur drei Punkte der Emotionen. Okay, in Film. kann ich auch absolut nachvollziehen. Wie ist es denn, wir haben hier sehr viel, wir haben es ja schon gesagt, Kriegsszenen in Anführungs ja. nicht gesehen. Wir haben sehr viel Action gesehen, da ist passiert nun wirklich einiges. Wie viele Actionpunkte gibst du denn? Ja, wir haben ja schon
0: ausführlich drüber gesprochen, über die Action-Sequenzen. Finde ich alle fantastisch. Der Vogel, wie der äh, gebaut wird, wie der dann eingesetzt wird. Die äh, Attrappe des Vogels. Die äh, Grashüpfer allgemein, was für auch Geräuschkulisse da ist, ne, das finde ich alles in allem ein fantastisches Actionfeuerwerk und dementsprechend gebe ich fünf Actionpunkte. punkte
1: Fünf Action-Punkte? Also ich kann es ja jetzt schon vorwegnehmen, auch hier, ich kann nicht anders als auch hier fünf Punkte, die fünf Punkte geben, einfach weil es wirklich ein sehr actionreicher, aber auch äh, ein, die Action ist sehr, sehr gut eingesetzt. Also genau in den passenden Momenten gibt es hier Action, gerade am Anfang im Zirkus, dann danach diese, 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 dieses Chaos in, in der, in dem, in der Bar und am Ende wirklich diese, diese große Kampfszene. Man kann nicht anders als hier fünf Punkte geben.
0: Und es fühlt sich auch schon cool an und das ist eine große Leistung für so einen großen Krabbeln-Film, wo es um Ameisen geht.
1: Ja, Dass absolut. du wirklich epik hast da drin. Vollkommen richtig.
0: Die Epik wird ja auch unterstrichen durch die Musik.
1: Ja, das wird unterstrichen durch die Musik, auch die Musik Wendy Newman, wie auch schon im ersten Teil auch hierfür verantwortlich, der, der Komponist und auch Sänger. Und mh, ich fand aber auch, ich bin gespannt, wie es bei dir ist. Aber ich, mich hat die Musik zwar an einigen Momenten gehabt, die ist schon, die unterstreicht schon gerade der Score auch einige äh, Momente sehr sehr gut. Aber ich finde, da geht noch deutlich mehr und da ist ja im späteren Verlauf bei einigen Pixar-Filmen noch deutlich mehr. Für mich gibt es auch hier nur in Anführungsstrichen die drei, weil so richtig überzeugt hat mich die Musik final dann doch nicht. Ich muss sagen, das große Krabbeln hat für mich eine der
0: tollsten Musiken von Pixar. Ja? Ähm, dieses große Grabbeln-Thema, dieses mag ich total gerne. Ähm, vielleicht liegt es auch an dem PlayStation-Spiel und an dem Hörspiel, was ich ge gehört habe, wo das ja konstant drin vorkommt. Für mich ist das so eines der einprägendsten Melodien. Dementsprechend habe ich äh, vier Punkte gegeben, weil es auch noch Filme gibt, die das schöner und mehr Musikeinsatz haben. Aber ich liebe
1: dieses äh, Thema. Vier Punkte. Ich glaube, es liegt wirklich so ein bisschen Daran, dass, es, dass du das Hörspiel so oft gehört hast. Und wenn es in ich dem Spiel auch. auch so oft vorkommt, das kann schon sein. Also das, dann prägt sich das wahrscheinlich noch mehr letzten Endes ein. Also bei mir, mein,
0: mein Herz hebt sich jedes Mal, wenn ich diese Musik höre, weil ich da irgendwie wirklich so eine große Epignis mit verbinde.
1: Ähm, Epicness bedeutet ja auch wenn für Leute, die auch gerne auf Blut stehen, ist so ein gewisser Splatter-Faktor. Da war die, um die Überleitung jetzt nicht ganz so gut wie bei deinen vorher. <lacht> aber ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Aber wie kommt man von Musik zum Splatter-Faktor? Denn das ist eine Kategorie, die wir uns hier ausgedacht haben auch. Weil wir wissen bei ähm, Pixar, zumindest bei Toy Story, da sind ja etliche Arme und Beine schon geflogen im ersten ja. Teil. Sind hier denn auch genug Arme und Beine geflogen? Wie viele Punkte gibst du beim Factor, lieber Paul? Auch hier habe ich wieder eine kleine Liste für dich. Ja. Ähm, wir haben in diesem Film, werden drei
0: Grashüpfer erdrückt von einer Sch äh, Kornlawine. Wir haben eine Fliege, die ähm, verbrannt wird, indem sie in eine ähm, Lampe fliegt, wir haben einen Floh, der beim lebenden Leib verbrannt wird, wir haben einen Grashüpfer, der bei lebendem Leib verspeist mhm. wird, wir haben einige Gewaltdarstellungen äh, visueller Ebene, wir haben Gewaltdarstellungen von in äh, Hälfte geteilten Wesen, wir haben ganz viel Blut, was ähm, dargestellt wird, was auch nachgespielt wird. Es wird nicht direkt gezeigt, sondern es wird nur in einer comichaften Version dargestellt. Aber aufgrund dieser ganzen Faktoren gebe ich dem Film einen Splatter-Faktor von vier.
1: Also, wir haben hier weniger Splatter als im ersten, als in Toy Story, als ja. im ersten Film von Pixar. Das auf jeden Fall. Aber wir haben da schon auch einen ordentlichen, ja, Buddy-Count, kann man das auch so sagen? Ja, auf jeden kann Fall. man wahrscheinlich, oder einen äh, Bugs-Count. Bugs-Count von äh, fünf an der Stelle. Ja, Bugs-Count von fünf vielleicht. Aber beim Splatter-Faktor auch da stimme ich dir überein. Auch da gibt es von mir vier Punkte. Da gibt es Filme, wo es deutlich weniger Punkte gibt. Aber bei Toy Story hatten wir dort deutlich mehr Körperteile fliegen als hier. Und trotzdem vier Punkte gibt es auch von mir.
0: Kommen wir zum letzten unserer Kategorien. Und zwar den ähm, Kinderaugen. Wir brauchen immer noch einen besseren Namen dafür. <lacht> der Sicht oder der weltverändernden Sicht auf, äh, von. Ach, Kinderaugen äh, ist doch
1: schön. Ja. Kinderaugen passt doch ganz gut. Oder ist nur eine Überleitung vom Splatterfuck zu Kinderaugen. Das ist schwieriger. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, also wie, wir sehen die Augen in den Film durch die Augen eines Kindes. Und wie viele Punkte würden wir dann geben, wenn wir die? Kann man das so beschreiben? Schreiben? Ja, ja. so kann ja. man es beschreiben. Also für mich, ich habe den ja mit jungen Jahren auch damals auch schon gesehen. Du warst ja noch ein Tick jünger, als du den dann das erste Mal zumindest äh, die ja, als du Berührung mit diesem Film gekommen bist. Das ist schon so ein Film, wo man als Kind dann auch denkt, ach Freundschaft, Gemeinschaft, das ist schon was Besonderes, das ist schon wichtig. Aber man kann trotzdem auch individuell sein und trotzdem angenommen werden. Man kann anders sein als andere und trotzdem mögen einen die Leute. Deswegen gibt es von mir hier vier Kinderaugen. Spannend. Ich finde nämlich, dass ähm, das große Krabbeln ist ein
0: fantastischer Film in sehr vielen Belangen. Ich finde aber, dass so diese Perspektive dieses... Ähm, klar, Individuum gegen Gesellschaft und so, das funktioniert, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so ein großes Kinderthema und mehr ein Erwachsenenthema. Und klar, es kommt so eine Adoleszenz mit rein, aber ich würde sagen, diese Kinderperspektive, die bei Toy Story ja noch sehr groß im Zentrum stand, ist ein bisschen weniger in äh, das große Krabbeln. Deshalb würde ich dem großen Krabbeln nur zwei Punkte in dieser oh,
1: Kategorie. Oh, da liegen ja. wir doch ziemlich weit auseinander ja. auch mal. Das ist doch auch mal schön. Das, das ist stimmt. auch schön. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass, dass du schon lange kein Kind mehr bist. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen kindlicher <lacht> ja. als du. Du ja, willst, wolltest Folge halt immer schon den Erwachsenen gehören. Festgestellt, dass ich kaltherzig bin, daran liegt es wahrscheinlich. <lacht> das du, ja. Da haben wir da, da schließt sich ein weiterer Kreis. Ähm, ich zähle mal ganz kurz meine Punkte zusammen. Ich komme auf eine Gesamtpunktzahl von 32 Punkten. Das sind drei Punkte mehr, als ich es beim letzten Mal gegeben habe. Damit zumindest bei mir der Film auf Platz eins. Sehr gut, das ist der Moment, wo ich kurz, ich bin erstaunt,
0: wie schnell du bist, ich erhole, ich überbrücke kurz mein Rechnen, ähm, vor allen Dingen auch mein nicht erfolgendes Kopfrechnen, sondern mein tatsächliches mit dem Handy agierendes Rechnen. Ich bin jetzt gerade bei der letzten Zahl und komme auf 31 Punkte. Wie viel hattest du? 32. Ich bin wieder einen Punkt unter dir. Ja. Aber auch mehr als Toy Story. Ich muss ja abschließend sagen, dass ich finde, dass das große Krabbeln, meiner Meinung nach, der unterschätzteste Pixar-Film aller Zeiten ist. Ich finde, dass das große Krabbeln wirklich ein Meilenstein ist für Pixar, dass das sehr, sehr viel auf den Weg gebracht hat, was Pixar danach noch perfektioniert hat. Und ich finde, dass Toy Story klar den Grundstein gelegt hat, aber ich finde, dass es das große Krabbeln noch mal einen großen Schritt nach vorne gepackt hat. Vor allen Dingen technisch, aber auch inhaltlich und wie sie Themen angehen und wie sie vor allen Dingen auch Welten benutzen. Und ich finde, da ist das große Krabbeln wirklich ein meistens zu sehr überschauter
1: Film. Ja, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Das sehe ich tatsächlich auch ähnlich, weil es einfach auch... Damals konnte ich, habe ich den Film auch nicht so wertgeschätzt, wie ich es jetzt wahrscheinlich heute tun würde. Aber so aus heutiger Sicht, auch so im Nachhinein betrachtet, liefert dieser Film schon so eine ganze Menge, schon so viel, was was... Was Pixar auch dann später noch ausgemacht hat. Das ist wirklich ein großer Schritt auch von Toy Story jetzt zu diesem Film. Es ist wirklich ein riesengroßer Schritt. Klar, kamen danach noch andere große Namen, Nemo und was, Wally, was dann alles noch kam, die für die, die dann eher Pixar noch mal zum ja, Massenphänomen gemacht hat. Das war hier noch nicht ganz der Fall. Allerdings ist man hier auch schon viel weiter gewesen, als man es eigentlich gedacht hat. Also das war ein ganz, ganz toller Film, richtungsweisend für Pixar, richtungsweisend auch generell für das Genre. Ganz toller, wunderbarer Film, der wirklich unterschätzt wird von vielen, da hast du vollkommen recht. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, und Schlusswort heißt, dass wir wahrscheinlich am Ende des Podcasts angekommen sind, wenn, wenn du schon mit Johann einem Schlusswort sprichst. Ich muss sagen, lieber Paul, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diesen wirklich wunderbaren, tollen Film zu sprechen.
0: Mir auch. Mir hat es ähm, noch mehr Spaß gemacht, mit dir über diesen Film zu sprechen, als es mir Spaß gemacht hat, ihn nochmal anzuschauen, was ihr da draußen unbedingt auch mal tun solltet. Wenn ihr
1: das noch nicht getan habt, schaut euch unbedingt nochmal das große Krabbeln an. Spätestens jetzt. Und dann sagt uns doch auch mal, schreibt uns, ob ihr auch der Meinung seid, ja, dieser Film hat vier Kinderaugen verdient. <lacht> Oder vielleicht nur zwei. Was sind eure Bewertungen? Wie viel Gesamtpunkte gebt ihr dem Film? Und wo seid ihr komplett nicht mit uns einer Meinung? Genau, das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Bei uns ist dieser Film aktuell auf Platz 1 in der Hitliste hier <lacht> bei der Pixar-Filme. Ähm, auf 1 von 2, Toy Story nur noch auf, auf 2. Ähm, und Toy Story 2 ist übrigens ein gutes Stichwort. Denn das ist unsere nächste Folge, Shaggy.
0: Ja, ich bin gespannt. Wenn man darüber informiert werden möchte, wie und wo diese Folge erscheint, was kann man denn dafür tun?
1: Ja, man kann uns übrigens, bevor ich dir die Frage beantworte, will ich jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir uns in der zweiten Episode unseres Podcasts schon unseren Running Gag ver ver verbaut haben. Mit Bass- und Woody-Punkten. Das stimmt. Aber ist ja auch
0: egal. <lacht> Running Gags sind dafür. Wir, 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 wir holen das Revival wieder in der nächsten Folge. Wir
1: machen das in der nächsten Folge <lacht> wieder. Und so lange können wir es aber auch nicht mehr als Running Gag bezeichnen. Weil die Zeit ist vorbei. Ja, ist eher so ein humpelnder Gag aktuell. Ja, ist ein humpelnder Gag. Also ihr könnt uns folgen auf Facebook und Instagram. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Überall da, wo man ihn abonnieren kann. Ihr könnt ihn bewerten bei iTunes. Ihr könnt ihn aber auch bei Google Podcasts bewerten. In anderen Formen, Portalen geht es auch. Schaut einfach mal. Das würde uns sehr freuen. Empfehlt ihn weiter, teilt ihn und hört ihn an mit all euren Freunden. Alles unter dem Namen Das
0: große Brabbeln passend zur heutigen Folge. Das große Krabbeln. Shaggy, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche dir viel, viele gute Sommer mit viel Körnern
1: und wenig Vögeln und Regen. Das ist sehr lieb von dir. Ich wünsche dir mal was anderes nicht passend zum Film, sondern ich wünsche dir einen wunderschönen Abend mit den drei Amigos. Du wirst eine <lacht> ganze Menge Spaß haben. Und das kann ich dir jetzt schon versprechen. Ich freue mich. Es gibt einen singenden Busch. Na jetzt, jetzt bin ich komplett sold. Ich bin dabei. Also das war's für heute. Es hat total Spaß gemacht mit dir. Hört wieder rein. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge. An meiner Seite Paul Ziemer. Shaggy Schwarz, meine Damen und Herren. Einen großen
0: Applaus. Mach es gut, Shaggy. Und mach es gut, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. <lacht>